0: Value Investing FM, episodio 150. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiadeinversión.com
1: Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio tenemos el curso gratuito en godassresearch.com Y esta semana tenemos, como siempre, nuestro resumen del mes, del mes de noviembre. Y como siempre, warning.
0: Bueno, el warning de este mes es porque mi madre tiene una perfumería y en breve se jubila, en un año y pico, y tiene, pues stock de perfumes que se va a tener que deshacer de ellos en el futuro. Y bueno, el plan, yo es lo que le comenté, es que lo iba a anunciar y vamos a hacer una hoja de Excel, una tabla con todo lo que hay para vender a precios de arribo que serán pues, de marcas tipo Paco Rabán, Jesús del Pozo, eh, Duende, por ejemplo, Vittorio Iluquino, eh, Davidov, Tabac, Cacharel, bueno, etcétera, etcétera. No sé los que van a ser. Lo vamos a hacer esta semana, pero si a alguien le interesa que le mandemos las ofertas, la idea es que sea al por mayor, o sea, que si te gustan, pues si compras tres te salga muy barato a precio de derribo. Y bueno, pues daré más información de aquí en el futuro y a los primeros, a los primeros interesados, se les mandaré primero y serán los primeros en aprovechar las ofertas, porque bueno, van a ser limitadas hasta deshacerse el stock. Dicho eso... Adrián, empezamos, ¿te parece? No. No. ¿Quieres hacer otro warning? No. ¿Quieres descansar ya? ¿Quieres ir a...? Sí, me voy a tomar un café ahora.
1: (risa) Vamos allá. Paco, ¿qué has hecho este mes?
0: Bueno, primero voy a decir lo que no he hecho, que es dormir mucho. Este mes ha sido de poco dormir. Pocos días he llegado a las 7 horas, aunque a veces he hecho jornadas de recuperación, echando una siesta, que no es común en mí lo de las siestas, y bueno, en fin, que lo necesito? Necesito dormir más, pero bueno, es algo temporal, con un bebé pequeño pues la cosa se complica. También, ¿qué más? He estado en el evento numismático del sábado 28, aunque llegué algo tarde, Adrián, tú también, ¿qué tal lo pasaste?
1: yo muy bien, como siempre, la verdad. Estos eventos están están muy bien, la verdad. Y el formato a mí me tiene fascinado.
0: A mí me recuerda, a ver, es con sus diferencias, al evento de Value Investing FM. Más que nada por la comunidad, por cómo es, cómo se hablaba, el buen rollo. No sé, me gustó mucho, la verdad. Es lo mismo, pero aplicado a la numismática, claro. Pero, no sé, está interesante. Incluso había debates que yo me metía sin tener ni idea y que me parecían muy interesantes que además ahora creo áreas de debate, bueno, creo una estructura, asuntos a debatir, que yo, sin tener ni idea, lo escuché veces, decía, interesante, porque, bueno, la numismática es parte, buena, buena parte, o sea, historia, parte de economía, bueno, me parece muy interesante y sigo aprendiendo sobre este tema. Poco a poco, como un hobby, pero está muy bien y muy bien la comunidad todo lo que hace Adolfo. Es que
1: si te pones a ver el tema de las monedas... El entorno, la cultura de la época que se acuñó para ir a la guerra contra no sé quién. Y él tiene este símbolo en la moneda porque representaba el Senado y pasó luego no sé qué. O sea, es. Pff, le puedes meter. Bueno, o sea, hay estudios que es que. O sea, hay libros tan concretos, de cosas tan concretas, que a mí me deja fascinado, eh. Esta industria. Eh, por ejemplo, libros sobre. La acuñación de no sé qué emperador romano entre tal y tal año. Y ahí tienes, toma, 200 páginas. Solo hablando de una cosa súper concreta.
0: Pues que a mí lo que más me gusta de la numismática y del coleccionismo es los precios. O sea, cómo evolucionan los precios, por qué, depende de la escasez, de la calidad. Todo este tema de, de precios me encanta, en general, de la economía. Y de este nicho, más todavía, por todo lo que comentas. Porque es, eso, gestión de precios en productos limitados, pero con diferentes detalles, cómo lo valora el mercado, cómo evoluciona la valoración del mercado de ciertas características. Lo mismo pasa con cartas Magic y cosas así. Pero bueno, muy interesante, muy interesante. Además, ¿qué he hecho? Black Friday, lo he aprovechado para comprar cosas de bebés, un asiento para el coche nuevo, más de bebé mayor, de bebé de siete meses, pero bueno, que dure varios años. Dodotis, un montón de dodotis, tiraos de precio, hay que aprovecharlo. Una trona para comer, potitos, bueno, pues he aprovechado. O sea, cosas que iba a tener que comprar igual, pues comprar muchas al por mayor y más baratas ahorrando. Que est- es lo que he hecho, una básicamente. Estanter- una estantería llena, ¿no?, de potitos ahora. Exactamente. Y cajas de dotis por casa. <risa> También lo que comenté el mes pasado sobre la ineficiencia en el mercado, que esto lo comenté en Academia de mi Inversión, de que a veces encontramos ineficiencias en mercados diferentes a la bolsa. Y en este caso yo lo encontré en el mercado de las apuestas, que esto me influyó bastante un profesor de, de bueno, era de derivados, pero él era doctor en estadística, que me dio en el máster en Dublín que él se hizo rico apostando en carreras de caballos, pero no apostando quién era el ganador, normalmente apostando quién quedaba de tercero o cuarto, que en esos mercados solía haber ineficiencias bastante grandes en esos puestos, y se hizo rico con eso. Y yo vi esta ineficiencia en las elecciones estadounidenses. ¿Por qué? Porque se pagaba a 1,17 si Joe Jorgensen que era la candidata del Partido Libertario, quedaba tercera. Y yo lo veía bastante claro, porque segunda no iba a quedar y básicamente lo que había que mirar era el tercer y cuarto puesto. Muy mal, o sea, muy mal no, es que era casi imposible que el Green Party le adelantase porque además en algunos estados clave no podía estar, que eso benefició bastante a Biden, por cierto, que no pudo estar, por ejemplo, en Wisconsin o Pensilvania, el Green Party. Y de hecho, algunos beneficiarios del partido republicano pagan bastante al Green Party para que le robe votos al partido demócrata. Bueno, interesante todo esto. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que gané un 16,6% en poco tiempo con esta ineficiencia. Que estuvo muy bien, la TIR parece muy alta. Yo dije, bueno, pues está muy bien porque lo hago y en 10 días me saco... Un 16,6% Está muy muy bien ¿Qué pasa? Que todavía no me han pagado los de Betfair Sigo esperando Así que la TIR Está muy bien, aunque me la paguen A un año vista Un 16 en un año Un 16, 17 en un año está muy bien De momento pasó un mes A ver, no pasó tanto, pero yo esperaba Que me lo pagasen antes Pero bueno, sigo esperando También ellos son un negocio Es como el negocio de las aseguradoras cobrar rápido y pagar lo más tarde posible. Pues parece que estas empresas de apuestas igual, porque sigo esperando y aún no he visto nada.
1: A ver, la web esa se cayó cuando, continuamente cuando era el día de las elecciones del día después. O sea que... De, de hecho, creo que decía que habían batido volumen de, de transacciones ese día. No,
0: pero no es la que dices tú, ¿eh?
1: Esta es Betfair. Ah, es cierto, cierto, cierto. Que Tú le metiste... Sí, 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 sí. Cierto. Hostia, pues Betfair no extraña porque es enorme.
0: No, es que no es que esté caída. Es que para mí que lo hacen a propósito. Para pagarte lo más tarde posible y financiarse en base a eso. Pues también, sí, sí. Igual que las aseguradoras. O sea, las aseguradoras te pagan tarde no por burocracia, sino para quedarse ellas el dinero lo máximo posible. Ah, pues entonces es como el gobierno, Paco. Como el gobierno, exactamente. O sea, no es en plan uy, qué lento es, uy, qué despiste, perdona. No, no. Lo hacen a propósito para tener el dinero y mientras puedo utilizar el dinero de la gente y parece que es también política de Betfair eso parece, por lo menos lo que me da la impresión porque de momento muy mal en el pago y además yo Jorgensen en quedado tercera indiscutiblemente y bueno, por último estoy bajando mis objetivos para 2021 no los tengo todavía pero lo estoy bajando tú Adrián, ¿qué has hecho este último mes?
1: Pues este mes de noviembre eh, que nos han tenido pues sin hostelería, sin nada, bastante tiempo en casa, básicamente cosas de clase y bastante trabajo, la verdad. Tuve un, bastante cuello de botella ahí durante una semana, pues me juntó como varias cosas de clase que había que entregar, trabajos, algún control eh, y luego varias cosas de mis negocios que estaba haciendo en pleno... Eh, bueno, o sea... Varias cosas, eh. charla de. hice dos charlas con, en Zona Value, hay una que está publicada en YouTube si queréis buscarla. Eh, hicimos los directos, hicimos estuve preparando un montón de guías, un montón de cosas para Godas Research, o sea, tuve ahí un cuello de botella y bastante bastante trabajo, la verdad. pero bueno, eh, sin mucha más novedad, la verdad, eh, noviembre, ha sido eso, bastante full trabajo y poco más. Muy bien.
0: ¿Y qué has leído, Paco? ¿Qué has estado leyendo ahora? Bueno, leer, leer, o sea, de aprendizaje he hecho varias cosas, pero de leer, leer, he empezado el libro El pequeño Montessori en casa, que fue un regalo de Carlos Martínez, del podcast Interés Compuesto, que es coruñés amigo, que le mando también un abrazo porque relacionado con el aprendizaje de criptomonedas también he estado hablando con él, este mes, y bueno, también recomiendo su podcast Interés Compuesto y además está en la selección española de baloncesto 3x3 que es una nueva tendencia de hecho ya lo hablamos Adrián, o el 3x3 que es mucho más, bueno, mucho más dinámico que el baloncesto, bueno, es es algo diferente, o sea, no es que sea mejor o peor, pero es más dinámico y bueno, para algunas cosas puede tener más gancho esta nueva tendencia dentro del baloncesto y bueno Hablando de eso, ¿qué más he intentado aprender? Pues tema de criptomonedas. Sigo aprendiendo, llevo meses con ello. De, sobre todo Bitcoin, más que nada. Hablo de criptomonedas, pero sobre todo Bitcoin. y También he intentado aprender sobre storytelling, sobre liderazgo y sobre SEO, pero en YouTube. SEO en YouTube. Y estos temas es de los que he estado aprendiendo sin leer ningún libro, pero sí intentando aprender pues de webs, Vídeos en YouTube, artículos, hablando con gente, etcétera, etcétera. Tú, Adrián, ¿qué has leído o qué has intentado aprender este mes?
1: Pues he vuelto a leer bastante. Terminé el libro de, de Ape that understood the universe, un libro de biología evolucionista de un gran eh, psicólogo americano. Libro súper interesante, trata muchos temas de biología, de psicología, cómo se interacciona... Lo, lo, hay muchos, muchos conceptos súper interesantes, como por ejemplo la coevolución en genecultura y hay varios temas y es súper interesante. Selección ciega, un montón de cosas súper interesantes. Por ejemplo, un detalle que me, me dejó super sorprendido, que no lo sabía, es que eh, tolerar la lactosa es lo, lo raro en el ser humano. Sí. Es, es, sí, realmente sí. es lo antinatural. Y que todos los mamíferos desarrollan intolerancia a la lactosa después de la infancia. Y que justamente por. Por bastante. No se sabe muy bien por qué. Aquí en Europa hubo gente que empezó a tomarla. Y que tenía eso el gen. En, el gen. Que, le, que, que era una mutación, que era lo raro. La mutación que te permitía ser tolerante. Y claro, como te permite como es como tomar proteínas de otra manera, pues en general, eh, cuando había época de escasez y tal, pues. Eh, pues esa gente pues iba sobreviviendo como más. Hasta que los europeos, pues somos el mayor grupo tolerante a la lactosa y eso es súper anormal y hemos provocado que los gatos europeos también sean eh, tolerantes a la lactosa, muchos de ellos y sean, sean solo los gatos europeos me pareció un tema un, una historia bastante curiosa que comentaba el libro lo de los gatos es brutal sí, sí, y es eso eh. muchos siempre se dice que los gatos muchas veces no hay que darles leche pues eh, por pues a los europeos muchos sí que pueden, porque los hemos acostumbrado a ello y eh, es muy, muy interesante. También he leído La tienda de los sueños, la Everything Store, de la historia de Amazon. No, como os podéis imaginar, tampoco es, cuenta absolutamente nada novedoso, pero es muy interesante. Sobre todo, me, me llamó mucho la atención la cantidad de proyectos dentro de Amazon, en, con todos los años que han pasado, la cantidad de proyectos fracasados que lanzaron y que, pero que se atrevieron a hacerlo. Lanzaron un montón de proyectos, eh, no iban bien, pero da igual, iban sacando cosas y, claro, entre todas esas pues acabas dando pelotazos, como el Kindle o, no sé, el bundling y sacar Amazon Prime y muchísimas más cosas. Muy, muy interesante, la verdad. Muestra muy bien la cultura interna de la empresa.
0: So, díame, y otra cosa que me comentaste de este tema. Que, ah, ¿Dónde, sí. ¿Dónde estudió? Relacionó con el libro. ¿Dónde sí. estudió Jeff Bezos? que Bezos estudió,
1: eh, era, un, era considerado un chico de altas capacidades y estudió en una escuela de
0: niño, en una escuela Montessori. También los los fundadores de Alphabet, por cierto, entre otros. Creo que creo que Zuckerberg también. O sea que en general ves eso y dices, uy, debe tener cosas positivas por lo menos. Hmm. A pensar de forma diferente. Bueno, no te interrumpo, Adrián. ¿Qué más ibas a decir? ¿Algo de latín de tus sueños sí. o más libros? Más
1: libros. Saudí, América, un libro muy cortito... Que trata un poco el tema del fracking. Eh, muy, muy bien resumido y la verdad me gustó mucho de cómo todas las piezas, desde a nivel ambiental, eh, cómo el nivel de rentabilidad, a nivel empresa, a nivel impacto en la sociedad, eh, de dependencia, cómo alteró la geopolítica en Oriente Medio. Y es muy cortito, la verdad creo que son 120 páginas, una cosa así. Y muy bien, eh, la verdad me ha parecido un libro de lo mejor que he leído sobre este tema. Eh, grandes Estrategias de Gaddis, un, proce- un profesor de Princeton, que trata así un poco, es un libro que mezcla un... historia con cierto de... componente de visión mili- bastante militar, estratégico, a nivel de pensamiento. Empieza hablando, por ejemplo, eh, cuando Jerjes invadió Grecia, la guerra del Peloponeso, luego habla de Lincoln, o sea, es. Bueno, con- con- contrapone Isabel I de Inglaterra con Felipe II. La forma de gestión y de todos o sea, es muy, muy interesante, la verdad, me parece... La verdad puedes adoptar ideas muy, muy interesantes y todo permeado con el con, cómo empieza el libro hablando de Isaiah Berlin y el concepto de erizo contra zorro. Ah, sí. Mítico. Ya digo, es un libro muy, muy interesante. Y ahora mismo pues estoy terminando Intrepid Explorer, que es el libro, la autobiografía de eh, David Lowell, el mayor explorador de minas y descubridor de minas de todo el siglo XX. Desarrolló el modelo geológico más importante del siglo, los porfiris de cobre, y luego lo aplicó y se fue por ahí a dar por todo el mundo y descubrió en total en su vida, descubrió o participó eh, en el descubrimiento en total de 17
0: minas distintas. No está mal, se dice pronto. Sí, sí. Bueno, también importa no solo la cantidad, sino la calidad de las minas descubiertas. Sí, y la mayoría de esas, pues muchas, hay
1: eh, algunas que están funcionando a día de hoy. y se la, Alguna, por ejemplo, se la compró a Barrick. Y bueno, fue eh, absolutamente espectacular todo lo que descubrió. Muchos de estos depósitos enormes de cobre y oro en Perú, en Chile, descubrió también en Arizona, e incluso alguno en Filipinas. O sea, verdaderamente increíble la de este señor. Además, el tío es un cowboy, ¿eh? Te cuenta unas historias y una tiene una forma de narrar así muy. Bastante, bastante campechana, por así decirlo. Bueno, de hecho la primera imagen que te aparece en el libro, lo abres el libro, lo primero que ves es él, así, delante de un helicóptero con un sombrero
0: de cowboy. Bueno, es increíble. ¿Algo más? ¿O seguimos con la curiosidad del mes? Que te toca a ti este mes, por sí. cierto. Nada, pues así lo dejamos
1: y vamos allá con la curiosidad. Y la curiosidad del mes es, no sé si tú la sabes, Paco, que lo de que la, la gente pensaba que la Tierra era plana en la Edad Media es mentira. Sí, sí, lo sabía. Tú lo
0: sabías, vale,
1: porque eres una sí, persona sí. inteligente.
0: Yo lo descubrí... Bueno, no, no inteligente, pero bueno, he leído bastante. Y sí, me gustan este tipo de curiosidades y de temas de la historia. Pero sí, lo sabía. Esto creo que lo leí, de hecho, en Reddit. Me cuadra, me cuadra. O sea, pero lo descubrí, o sea, lo sé, pero lo descubrí igual hace un par de años. O sea, que tampoco lo sé desde siempre. Y la mayoría de la gente no es consciente de esto, curiosamente. Yo no lo era. Es que yo creo que lo descubrí pues tampoco hace mucho, yo creo que fue a principios de
1: año o así, tampoco lo sabía y es que parece ser que eh, viene, el mito surgió en el siglo XIX varios autores discutiendo sobre el tema de la iglesia versus ciencia y que ahí empezó a surgir el mito en en Inglaterra, pero es absolutamente falso, de hecho por ejemplo Eratóstenes geógrafo de Alejandro Magno ya calculó el diámetro de la tierra Y, y los pensadores e intelectuales árabes también lo hicieron en la Edad Media, ya calculaban, se dan cuenta de la inclina, que había una inclinación, o sea, ya era muy muy sabido de que la Tierra era una esfera, y fue por eso también que los reyes de Castilla pues se animaron a financiar a Cristóbal Colón para llegar a América, claro, por confiando en que era una esfera y dar así la vuelta. Y es una cosa que me parece súper interesante, porque la mayoría, la, yo, yo cuando lo descubrí me quedé súper
0: estudiado, me quedé bloqueado. Sí, sí, yo igual, pero luego cuando te lo explica, pues ves que sí, claro, que se sabía eso desde, desde Grecia, en Egipto, en pues eso, en Bagdad, que era, digamos, el, pues yo qué sé, cómo decir como el Nueva York en el siglo X, el centro del mundo, bueno, que era ya, no sé si sea Nueva York o qué será, estaba moviéndose los centros de poder, pero digamos que el centro de poder de de inteligencia, de ciencia en el mundo, era Bagdad, hace unos mil años. Y sí, todos lo sabían. Lo que pasa es que nosotros no sabemos que lo sabían, por todos esos falsos mitos. Sí, sí. Yo hasta hace poco no lo sabía tampoco, sí, sí. Muy buena curiosidad. Totalmente. ¿eh?
1: Y pasamos a hablar de nuestros proyectos. ¿Qué tal los tuyos, Paco?
0: Bueno, pues yo, en primer lugar, en mi Inversión seguimos haciendo correcciones en la web a nivel de experiencia de usuario con la agencia Buena Manera. Si veis algún cambio en la web vais a ver que es, es por esto. Por ejemplo, el tema, como curiosidad, temas que han analizado es que los usuarios flipan un poco, por decirlo de esta forma, porque me ven de diferentes formas. O sea, me ven, no saben la edad que tengo, porque me ven en unas fotos sin barba, en otras con barba, claro, no parezco casi ni la misma persona. Y eso da como una especie de falta de consistencia, de marca personal. Que parece una tontería, porque claro, soy yo, pero como son en diferentes momentos, con diferentes tamaños de barba, queda raro. Aunque no, yo claro, yo no lo percibo, pero analizando estas cosas, se perciben. Y bueno, más cosas, más técnicas a optimizar, pero entre otras, esas, por ejemplo como curiosidad. También en la formación avanzada, ¿qué ha vivido? Pues hemos subido un análisis de, bueno, no sé cómo se dice, Venos o Vinos, eh, por ser disuades, muy interesante la empresa japonesa, nada que ver con las empresas japonesas Deep Value, muy interesante. También un, una sesión de preguntas y respuestas, Adrián, contigo, que la hicimos para los alumnos de CAI Inversión y para los de Godard Research. También, He empezado el curso de toma de decisiones con la primera y la segunda parte, muy interesante, que aportará muchísimo valor, estoy seguro. Y también he anunciado un directo de Ideas de Inversión, que será este domingo, lo daré yo este domingo, y el domingo que viene uno con Dani Tello, que le mandamos un abrazo desde aquí. Y por último, también me estoy planteando los objetivos de cara a 2021 para que mi inversión... Y uno de ellos va a ser lo que he estado haciendo de optimización tecnológica de la web. Esto lo he hablado con Luis, que me lleva a la informática, que es un fenómeno y estamos mirando cómo hacer que... Bueno, estamos ya en 2021, la web lleva muchos años, pues optimizarla tecnológicamente. Y también algo dentro de la formación avanzada es sacar el potencial de la comunidad para que haya más colaboración, porque la gente que está dentro es gente pues, de, de muchísimo potencial que sabe mucho de muchas cosas pues pensar cómo sacar este potencial de la comunidad de alumnos de cada inversión que es altísimo y esos van a ser mis objetivos de cara a 2021 en Ortega y Lodeiro esto ya lo comenté el mes pasado que estábamos mirando cómo hacer a medida que aumentaba la carga de trabajo y tenemos ya formado un equipo de colaboradores Luis, que bueno, lleva años conmigo en Academia de Inversión para partes técnicas. Ancho, otra persona también de aquí relacionado con aspectos técnicos. Iria, eh, que trabajó varios años en la agencia F para temas más de, de reacción, de copywriting. FINA, que nos ayuda en temas más de, de, del día a día, de, de llevar los procesos. Y Rodri, que también lleva con nosotros ayudándonos tiempo en temas de diseño. Y bueno, vamos poco a poco creando una red de colaboradores para que podamos seguir creciendo. Tenemos nuevos proyectos que nos ilusionan mucho y, en fin, que estamos muy contentos con todo y cómo ha ido este año. Y por último, en el podcast, Adrián. Vamos a decirlo. Ha sucedido. Te lo dije, Paco. Te lo dije. ¡Me encanta que los planes salgan bien! Exacto, hemos llegado a los 10.000, justos, justos, pero hemos llegado a los 10.000. Por cierto, gracias a Emérito, que arrasó, más de 14.000 escuchas el podcast, o sea que muy, muy bien. Hemos llegado, ha sido el único que ha pasado a los 10.000, digamos que ha sido el que ha subido la media, el resto han estado en 9.000 y pico, el de alto riesgo casi... Ha llegado a a 9.900. O sea que es posible que llegue estos últimos días. O sea, estamos grabando el viernes, igual el domingo ya llega a los 10.000. O sea que muy bien. Me llamaba loco. Sí, sí. Como diría Andrés Montes. La vida puede ser maravillosa. (ríe) Qué grande era. Y nada más. Adrián, ¿tú qué tal? ¿Qué tal en tus proyectos? ¿Qué ha pasado? God's Academy, God Research, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la verdad,
1: maravillosamente, en Goddast Academy pues, tenemos ahora un nuevo colaborador, que es Albert, que ya conocéis del podcast by the Deep y de análisis de inversión, que ahora va a comenzar a colaborar en Godas Academy. Su primer vídeo es El hombre de hielo, Iceman, y que de vez en cuando pues publicará también,
0: seguirá publicando algunos, eh, algunos vídeos. Co- muy interesante, ese lo, lo escuché, el del hombre de hielo. Uh-huh. Brutal, brutal la historia. Sí, la verdad, la
1: verdad, muy, muy loca. El, la revista de Maratón, toda la importancia paradigma que tiene esa, una de las batallas más míticas de la historia en Grecia. Y también, pues, el libro de Bezos en la tienda de los sueños. Goda Research, pues, decir que con la oferta de Black Friday ya hay. Más de 200 picapiedras en el
0: club. ¡Guau! Increíble. Espera, espera, que esto merece... (risa) Una explosión. (risa) Una una explosión,
1: vale. Pensé que ibas a poner... No sé qué qué podías poner, pero una explosión así, pum,
0: no me lo esperaba. Pues sí, es que lo merece. Joder, es que 200 es una animalada.
1: Es una animalada teniendo en cuenta que empezamos en junio, ¿no? Junio-julio.
0: Pues no me acuerdo, pero sí, por ahí debe, debe ser. Bueno, a mediados, principios, no sé si poco antes o poco después, pero sí, por ahí. Muy, muy bien. Y además, de hecho, estamos diciendo, ¿cuánta gente entrará en
1: Godard Research? Paco era el conservador, Lucía era la que más se lanzaba, y, y al final da igual, eh, la que más se acercó a Lucía fue, o sea, fue Lucía, pero porque dijo ya el más alto, <risa> o sea, que se y se pasó bastante. Entraron, creo que fue 40... personas o algo así? Creo que sí, por ahí. Algo así, más o menos. O sea, encantadísimo. Se ve que de verdad os interesa esto y yo encantado. Y este mes pues he seguido subiendo varias newsletters, una guía sobre invertir en royalties. Hicimos el análisis en directo de un proyecto en Perú y también el análisis profundo de una idea de un proyecto que me encanta eh, en una commodity que me fascina en Asia. Y seguirá viendo Muy muchas bien. cositas. Ahora en diciembre yo os digo que va a salir eh, una checklist, un análisis de, de una hora, a donde estoy hablando de una hora entera, de una
0: commodity. Bueno, increíble todo lo que se viene. Muy bien. Así me gusta. Y para terminar, Adrián, sí, sí. ¿qué te parece Sigamos con las noticias del mes y nos hablas de las infranoticias, las noticias del subsuelo?
1: Esas mismas. ¿Qué noticias ha habido pues, este mes? Pues eh, ha habido cosas eh, bastante curiosas, como por ejemplo el fin de Argyle, la mayor mina de diamantes del planeta, de Río Tinto, en Australia, pues, se ha terminado. Han decidido ya que se, o sea, se acabaron las reservas y la, comienza la rehabilitación del sitio. La fusión de Teranga y Endeavor, formando una, uno de los mayores productores de oro del mundo, creo que será como el. casi, no llega al top 10 pero va a ser de la senior así bastante grande, produciendo más de un millón de onzas al año. Siguen las quiebras en litio, como Altura Minerals. y No sé si esto ya lo comenté en el mes pasado, eh, que, que, que en el litio quebrar es bullish No sé si eso lo había comentado en algún podcast, que es que me deja fascinado. Este, es, de verdad, la, el sector del litio es increíble. Sí, hay sí. quiebras, pero la gente sigue optimista. Y, y quiebra y no pasa nada, ya hay tres empresas que quieren comprarla. Es de verdad, asombroso lo de esa industria. Es que puede caer un meteorito y siguen siendo optimistas. Es increíble. También ha salido el Resource Estimate del tercer activo que compró Minera Álamos de Cerro del Oro. Y tal como habíamos dicho aquí, Paco, algo que se llama Cerro del Oro, que es, ¿qué significa? Que suele haber bastante oro por ahí, ¿no? Exactamente. Ya supera las expectativas y hay 630.000 onzas de oro. En total, eh, ha pagado, entonces, mineralamos 8 dólares la onza. Bien, bien. Buen precio. Buen precio. Y eso
0: sí que es Black Friday.
1: Eso sí que fue Black Friday. Y ojo, esto es sin explorar nada, ¿eh? O sea, y, y al explorar seguramente hay más. Y han pagado 8 dólares la onza. O sea, cualquier exploradora con un depósito enano de te está a 25, a 30, 50, 100. O sea. Esto, esto, esto sí que es comprar de rebajas, ¿eh? Nah, en dag en we trust Nah, es que con, con gente así, mi madre Es que inviertes en minas que da gusto, ¿eh? Tal cual ¿Y qué más? Pues tenemos una Una casi guerra civil En, en Etiopía Además, justamente, un explorador que a mí me encanta Que es Pick Metals Tiene unos terrenos allí chulísimos para explorar oro Pues nada, justamente estalló la guerra civil Ahí ¿En la región donde están ellos? Miren que tienen mala suerte. Nicaragua queda hecho unos zorros porque hubo un huracán tremendo que arrasó con Centroamérica y justo el corazón del huracán se cebó en Nicaragua. Todas las minas, eh, bueno muchísima gente desplazada. Además, ya os podéis imaginar cómo son las construcciones en Centroamérica. O sea, unos verdaderos desastres he visto por ahí.
0: Luego, Paco, una empresa eh, casi te duele. Que, es, sí, que sí, está gafado. A ver, tengo menos de un 1%, pero bueno. A ver, yo la descubrí gracias a ti. y Sí, tiene, tenía muy buena pinta, pero cuando en Minas empieza a estar gafado, mal, mal asunto, mal asunto, porque luego te vienen una tras otra. Y es que Regulus está gafada. Es
1: una de las mejores empresas, de los mejores proyectos de cobre que hay por el mundo, y es que están gafados. Eh, primero, les, hay retrasos para conseguir los permisos, para explorar, pueden explorar, exploran algo, se queda, pues llega diciembre, se quedan sin cash, la acción cae, tienen que ampliar a unos precios horribles, pero dicen ampliamos poco, sacamos unos drills y volvemos a ampliar un poco más en, en seis meses. Bueno, ¿qué pasó, claro, al comenzar el año? Pues un, una pandemia mundial que se ceba especialmente con Perú, hay que parar todo, hay que volver a ampliar, Ahí, ahí hacen un deal con con Cisco para estructurar varias royalties en todos los terrenos parece que por fin la cosa vuelve a funcionar empieza a hacerlo sacan dos drills ¿y qué pasa? pues vienen los hippies y que el agua en un lago a no sé cuántos kilómetros el agua sale de color entonces que igual es régulos que con los
0: taladros se está moviendo algo
1: pues nada, otra
0: vez a pararlo bueno, también hay que decir que se metió ese día pues una hostia, pero no sé si fue del 17% o algo así. Pero bueno, ya lo recuperó incluso con creces.
1: Hmm.
0: No sé si lo has visto. Pues no estoy seguro si ya había. No sabía que había recuperado así también. Que a ver, pues yo creo que sí, ¿eh? Tú no tienes nada de
1: Regulus a día de hoy. Yo no. Ahora mismo no. Vamos a ver. Ah, pues bueno, no toda, ¿eh? No, no, no.
0: No, bueno, casi sí, sí, le falta un poco Sí. no, a ver, es que fue es que es Qué sí, pobrecito sí. sí, a ver, lleva un más 25 desde mínimos, pero sí aún le queda un poco para recuperar o sea, no desde máximos pero sí de la leche esta
1: es que mira que tiene muy, muy mala suerte, ¿eh? la verdad, y me da mucha pena espero que les vaya sí. bien
0: sí, a ver, yo voy ganando dinero, pero eso podría haber ido mucho mejor o sea, es lo bueno de comprar barato que te sale todo mal y aún así ganas dinero porque es lo que dices tú, que el proyecto este es impresionante pero bueno, si te salen gafaos pues es lo que hay y por último, si queréis un short, este es maravilloso
1: Eh, Northern Dynasty eh, el cuerpo de ingenieros del ejército da carpetazo a Pebble y dice esto no se monta, esto dañaría el medio ambiente, no se monta la acción se hizo un menos 50 ese día siguió cayendo y para mí vale 180 millones más de lo que vale realmente, que es cero. Además es un un proyecto que los demócratas lo bloquearon con Obama. Los republicanos tampoco lo quieren, porque está en una zona rollo de salmones y cosas donde los republicanos ricachones van a pescar. Entonces nadie lo quiere. Es que literalmente nadie lo quiere. Y y si no ha salido ahora con Trump es que es imposible que salga nunca. Y de hecho ya digo, eh, no entiendo cómo solo cayó, cómo ha caído tampoco. Es que esto vale cero. Pero absolutamente cero. Así que ya lo bueno, sabéis niños. No montéis minas
0: eh, al lado de granjas de salmones. Bueno, pues pasamos a la superficie. ¿O quieres decir algo más del subsuelo? Ya estoy contento. Ya me quedé contento así. Bueno, pues en la superficie el virus está remontando. Ha remontado con respecto al mes anterior. Se ha vuelto a acelerar. Toma. sobre todo en, en Occidente. En Estados Unidos, Acción de Gracias ha sido un desastre absoluto. Nadie, nadie eh, esperaba eso, ¿eh? Ya, nadie lo esperaba. Bueno, pues <risa> así está. O sea, están en, en máximos los, los hospitales de, de capacidad. O sea, mínimos, de digamos que están a, hasta arriba, por decirlo, para no crear confusión. También, algo que no hemos comentado, que esto no lo sabíamos en el anterior resumen del mes, pero supongo que ya lo sabréis, que parece que Biden ha ganado las elecciones y que no hay guerra civil de momento. Curiosamente, esto es lo más curioso, ¿qué pensaba el mercado que iba a pasar después de que se subiera, eh, de, bueno que saliesen los resultados de las elecciones? Pues más del 50% pensaba que iban a caer y que aproximadamente un 30% decían que nada, y menos, o sea, que se iba a quedar más o menos igual los mercados, y solo menos del 20% pensaba que iban a subir. El resultado, unas subidas brutales desde las elecciones. Debe ser porque no hay guerra civil, no lo sé, pero es que es una animalada absoluta. O sea, todo lo de este año es una animalada absoluta. Vamos a dar aquí varios datos, sí, pero sí. es que
1: por ver, todos lados. Es espectacular todo lo que pasa, sí, sí. Y es que, a ver, ahora la gente lo intenta racionalizar diciendo que es como que al ser el Congreso demócrata, el Sena- el Congreso demócrata el, el Senado republicano va a estar dividido, entonces no, no se van a poder sacar subidas de impuestos, entonces lo que es positivo, entonces, claro, que el gobierno bloqueado es positivo. Bueno, la, uno puede racionalizar siempre lo que uno quiera, ¿no?
0: pero claro. Es lo que comentamos aquí muchas veces, lo que dices tú siempre, que la narrativa sigue a los precios. Es decir, sube algo, pues no pasa nada. Siempre habrá economistas o financieros explicando el motivo. Si cae, también, no pasa nada. O sea, todo es racionalizable y punto. Aunque yo no lo veo tan claro. De hecho, estamos en el año de la mayor remontada de la historia. Todos los años, este año, llegó a caer la bolsa estadounidense casi un 34%, y todos los años que cayó más de, de esto, de más de un 34%, que fueron en, en el 31, 32, 2008, 37, 29, 30 y 74, en estos años cayeron más de un 34%, en todos ellos acabó la bolsa en negativo. Pero este año no. Este año de los años que ha, ha caído más, ha sido el único que acaba o que bueno aún no ha acabado ya veremos lo que pasa que está en positivo y además con una rentabilidad de doble dígito que es impresionante las bolsas andan muy calientes, podemos decirlo así sobre todo el Nasdaq que este año, claro, si vemos lo que está haciendo su principal posición en peso, que es Apple pues lleva un 41% una animalada todo lo que está haciendo la tecnología y hay valoraciones como la de Snowflake que está a valoraciones es que más o menos de la burbuja.com. O sea, no digo que esté cara porque no la he analizado. Igual sí que lo merece. Pero empezamos a ver estas valoraciones y ya empiezan a ver las reglas de tres. Que esto es para mí la escribe de las burbujas. Que se dice, claro, si Snowflake está 171 veces ingresos Aquí hay otra que hace algo similar y está solo a 100 veces ingresos. Entonces está barata. Empiezan a hacer las reglas de tres. Y claro, hay que tener en cuenta que la media histórica son 15 veces beneficios, no ingresos. Los ingresos, la cuenta de resultados es lo que está arriba y el beneficio es lo que está abajo. Después de quitarle todos los gastos, gastos operativos, gastos financieros, impuestos, pues te queda el beneficio. Pues no, aquí son 171 veces ingresos. Y vale más ya hoy de mil millones de dólares. Insisto, no quiero decir que Snowflake esté cara, sino que lo que me preocupa de verdad son las reglas de tres. Que esto es la clave en las burbujas. Es decir, si esto vale 200 veces ingresos, esto está a 100 veces ingresos y está barato. Y esto es lo que pasa en las burbujas. Y no se fijan en la media histórica, que son 15 veces beneficios, sino a cuánto cotiza lo más caro. Entonces, todo además, en base a eso, está barato. ¿Qué más? El Russell 2000 ha tenido el mejor mes de la historia. En noviembre se ha hecho un más 18,4%. En el Russell normalmente están empresas pues, de menor calidad, digamos. Más endeudadas, empresas industriales y parece que están remontando. Esto fue la clave, el anuncio de la vacuna. Y lo que Hemos denominado aquí a Adrián y yo es que, ¿cuál es el titular? Que la basurilla contraataca. Por ejemplo, IAG, o sea, donde está Iberia y British Airways, lleva desde mínimos un más 165%. Eso sí, a pesar de esto, para recuperar lo perdido desde enero, todavía tiene que multiplicar por 4. O sea, todavía le queda. Incluso Telefónica, que parece que no subía nunca ha subido un 36% desde mínimos, así que quien compró en 2007, en máximos de 2007, solo pierde eso sí, sin contar dividendos, un 83% y bueno si sube otro 700% ya se pone en máximos de este milenio no llega a los máximos de de la burbuja.com que está más cara todavía, pero bueno poco le queda, o sea que la basurilla contraataca ¿Qué... ¿Qué opinas, Adrián, de cómo están los mercados?
1: Eh, yo creo que se viene una hostia tremenda. Tarde o temprano.
0: No sé vemos cuándo, pero un mes de estos algo va a tener que caer porque esto no puede ser. A ver, yo empiezo a ver que cada vez más gente se empieza a interesar por los mercados y eso es una señal de calentamiento. O sea, gente que no se interesaba en el pasado. A ver, hay gente que sí. Se, tiene la suerte que me pregunta a mí y yo le explico un poco cómo funciona. El problema es gente que le pregunta al cuñado y le dice, pues tienes que comprar. ¿Quieres forarte Compra Neo, Snowflake y compra todas las que están, los que han subido más y te vas a forrar. Zoom, las que sean. Que no digo que vayan a caer. Lo que pasa es que se están calentando así. Y bueno, como suele pasar en estos casos, lo interesante va a ser cuando empiece a caer y toda esta gente que está comprando y está viendo que todo sube y que lo está pasando muy bien, cuando vea que todo deja de subir, a ver qué hace, a ver qué hace. En fin, una noticia más que no está muy relacionada con los mercados, pero a mí me pone muy contento como accionista de Alphabet, es que DeepMind, que es una de las other bets de Google, rompe la baraja en el análisis de la estructura de proteínas y parece que eso, de cara a la investigación médica, pues es una revolución extrema no entiendo muy bien las repercusiones parece que para los expertos esto es la bomba y para mí como accionista de Alphabet me encanta, porque me encanta que Alphabet siempre da noticias, da sorpresas que son buenas y además inesperadas tú eres accionista de Alphabet, estás todo contento con tus acciones y de repente te dicen esto, que va a revolucionar la investigación médica o sea, esto es lo que mola Tener acciones que te dan alegrías inesperadas. En cambio, hay otras, las que han subido mucho estas últimas semanas, que de vez en cuando suben, pero no paran de destruir valor a largo plazo. Cada uno, bueno, tiene que pensar dónde se siente más tranquilo. No digo que en la basurilla pues no tenga sentido de vez en cuando tener algo, cuando hay buenas oportunidades, pero tener buenas empresas que cuando caigan puedas comprar a saco, y te den este tipo de alegrías, pues no tiene precio. O sí, pero es un valor mucho mayor a las otras. Bueno, Adrián, ¿qué opinas de todo esto? ¿Quieres añadir algo más? ¿Quieres, no sé, hacer algún alegato? Estoy pensando. Llevamos solo 45 minutos, ¿eh? Increíble. Sí, esto ha sido muy rápido, se ha hecho súper rápido. Estoy sí, pensando. hemos ido muy al grano, ¿no? Hemos...
1: Sí. Divagado nada. Estoy pensando si alguna típica de las mías que pueda soltar. Ah, eh, el otro día en clase hice una presentación en historia y todos me lo dijeron: que aparte de explorar muy bien, que tengo una voz de radio increíble. Es verdad,
0: sí, ya y, me lo contaste. Y de hecho el
1: profesor me decía: Oye, pero tú tienes algún canal de YouTube o algo de eso. Y digo: Bueno,
0: casi. <risa> sí, donde pongo a a mis profesores.
1: Sí, por eso no le dije que, que escuchas el podcast. Por eso no se lo dije. No va a a ser que se enteren que tengo un podcast. Es lo peor literalmente que me podría pasar. (risa) Pero sí, tengo voz
0: de voz. Yo creo que es el podcast que me la la ha cambiado. Puede ser, puede ser. ¿Qué se hace primero, la voz o el locutor? Eh, La voz crea el locutor, el el podcast eso. El podcast hace la voz. Vale. (risa) Hace el hombre. Muy bien. Bueno, pues parece que este fin de semana nos no vamos a dar mucho la vara. Creo que de vez en cuando un programa un poco más corto también viene bien. Podéis reflexionar. Desde aquí los deberes es tenéis un mes para que termine el año. Pensad vuestros objetivos para 2021. Que sean eh, objetivos medibles, cuantificables. Bueno, lo que suele decir de smart goals específicos Medibles, alcanzables... Eh, ¿Cuál era la, la R de Smart? A mí no me bueno, mires. No me acuerdo. Y T, pues que tengan un tiempo. O sea, queda un mes. O sea, no pongáis el día uno o dos días antes y penséis vuestros objetivos. No, pensadlos bien, pensadlos este mes y dentro de un mes, pues a empezar a tope. Y por cierto, ¿habrá ofertas de Coda Research? En la de inversión, sí, para fin de año, así que si es uno de vuestros objetivos, aprender a invertir, ya lo sabéis. Ahora Adrián? Sí, ¿no?
1: Ahora, pero tened cuidado porque el año que viene los precios van
0: a seguir subiendo. Vale, buen warning final. Bueno, pues parece que lo dejamos así. No. ¿Algo que
1: añadir? Sí, hay algo que añadir. Acabo de leer de que el CEO de Snowflake
0: se acaba de meter 95 millones en Stock Options, gracias al precio de la acción. Bueno, lo merece. A ver, que 95, esos 95 millones en más de mil millones, pues nada, un 0,1%, no llegan ni al 0,1% de la capitalización, ni, ni migajas. Ni migajas, ningún problema. Lo, lo típico que hacemos todos los meses, ¿no? Claro, eso si lo comparas con la capitalización. Si lo comparas con los ingresos, la cosa cambia bastante. Pero con la capitalización parece muy poco, depende cómo lo mires. Claro, ahí no hay en ningún fin. problema. ¿Algo más que añadir, Adrián? No acentuar. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, que compartas con tus amigos, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.